0: Hola, bienvenidos a Escalables,
1: un programa en vivo donde conversamos con líderes que están impactando el ecosistema emprendedor en Latinoamérica.
0: Somos Lala, Nelly,
1: Oscar y Héctor,
0: cuatro amigos apasionados del ecosistema emprendedor.
1: Buscamos
2: conectar, inspirar y fortalecer a la comunidad de emprendimiento en LATAM.
0: Así que te invitamos a seguirnos en Instagram como Escalables Podcast y en Twitter como Escalables P.
2: Y unirte al grupo de Telegram Escalables Podcast. Comenzamos. ¿Cómo? Bienvenido a Escalables, Juan Carlos, feliz de tenerte hoy, gran invitado para arrancar nuestra segunda temporada, es el primer episodio, eh, ya teníamos muchas ganas, eh, Juan Carlos, de platicar contigo y, y después de casi un año en Escalables, pues nos pasamos ahora a, a este formato ya offline, ¿no? ya no en vivo, que, que vivimos eh, cuando arrancamos Escalables y en Clubhouse y bueno, ahora sí que fue evolucionando Juan Carlos, pero pero buenísimo, ¿no? Tenerte aquí. Ahora vamos a estar grabando Escalables en parejas en lugar de cuatro.
1: Sí, claro. La verdad es que eh, súper invitado que tenemos, eh, como decía Oscar, para arrancar esta segunda temporada de, de Escalables. Y antes de darle la palabra a Juan Carlos, nada más, yo sé que eh, muchas personas que nos escuchan pueden tener ya la oportunidad de conocerlo. Habrá otras que hayan escuchado hablar de él y vamos a a, a dar una pequeña intro, una pequeña bio ¿no? de, que, que pudimos de alguna forma preparar. Y Juan Carlos Suazo Acosio es actualmente el director general de Viva Aerobús, la aerolínea de bajo costo de México, una empresa joven y vibrante que ha revolucionado la forma de viajar en avión en México. Eh, Juan Carlos, junto con su equipo, ha logrado establecer un modelo de operación exitoso enfocado en el estricto control de los costos y en la búsqueda de nuevos mercados, que a través de los precios bajos estimule una nueva demanda de pasajeros. Eh, Viva, Viva Aerobus realizó la compra de 52 aeronaves Airbus A320. Esta es la compra de aeronaves más grande en la historia de América Latina. Juan Carlos es partidario de un enfoque humano que busca transformar la cultura laboral dentro de la compañía, eh, plasmando una visión y un conjunto de valores que se viven plenamente y a la par de la conciencia social para cumplir el sueño de muchos mexicanos, el de volar por primera vez. Algunas frases o highlights, Juan Carlos, que rescatamos de algunos, eh, de algunos medios que, que nos gustaron mucho, porque creo que eh, parte de esto queremos, de alguna manera, conversar contigo el día de hoy. Eh, las voy a ir leyendo. Eh, en 2011 fue reconocido como, por la revista Expansión como una de las jóvenes promesas menores de 30 años. Eh, del medio del economista Juan Carlos Suazua gusta de correr y subir a la montaña es mentor de algunas asociaciones y en diciembre pasado se disfrazó del Grinch para convivir con sus colaboradores Juan Carlos rompe los esquemas entre las personas que ostentan un cargo similar, viaja ligero eh, de capa encontramos a este que nos, que nos gustó mucho, Juan Carlos es un ejecutivo y emprendedor apasionado formó parte del equipo fundador de Vivero Bus, comenzó en el departamento comer comercial y se convirtió en CEO a los 29 años. Y por último de White Paper, Juan Carlos Suazua era restaurantero. En 2006 estaba estudiando una maestría en políticas públicas en el EGAP del TEC de Monterrey. En una clase de prospectiva y estrategia le encargaron un proyecto acerca de la industria de la aviación y por lo que se acercó con el equipo que en ese momento estaba arrancando la aerolínea para cumplir con su tarea. ¿No? Qué interesante esto que escuchamos porque creo que hace mucho sentido que podamos de, de alguna forma inaugurar esta segunda temporada de Escalables porque hablamos del emprendimiento, del crecimiento, de lo que hoy conocemos de alguna manera como growth eh, en, en, en las startups, ¿no? Y creo que también esa, esa visión de... De escalar una organización contra viento y marea, creo que lo podemos de alguna forma eh, ver reflejado y eh, creo que eh, sin decirlo eh, explícitamente, el tema de al final del día se dirigen y está dirigido por personas, ¿no? Eh, eh, entonces, bueno, creo que es muy interesante, pero Juan Carlos, tú en, en, para darte la palabra, cuéntanos quién es Juan Carlos Suazo en unos dos minutos para conocer qué. qué ¿Qué, qué, podemos, ¿Qué nos puede estar faltando de lo que platicamos?
0: ¿no? Creo que nada, gracias Héctor y Óscar por tenerme aquí, este, muy honrado de, de, de formar parte de esta segunda temporada de Escalables, y encantado de, de platicar y, 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 y conversar con ustedes. hoy a ver, pues Juan Carlos Suazua, eh, Héctor, tú y yo tenemos el gusto de conocernos hace muchos años, soy orgullosamente regiomontano, este, y lo digo con, con orgullo, eh, 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 Vengo eh, de una familia de un solo hermano, mi hermano mayor, y, y, y nacimos en Monterrey. Mi padre este ganadero, mi mamá ama de, ama de casa, y, y bueno, pues tuvieron, tuvimos la fortuna de tener una familia que crecimos muy unidos desde muy chicos. este Mi papá eh, tuvo la, la oportunidad de, de estudiar en el extranjero, y, y para él siempre fue muy importante que que tuviéramos acceso a la mejor educación, ya sea aquí o en el extranjero. Yo tuve la fortuna de estudiar aquí en el TEC de Monterrey, este, con la mejor preparación eh, que teníamos disponible. Este, y también mi papá desde muy chico nos hacía mucho hincapié de la, de la importancia de tener un segundo idioma. ¿no? Entonces, desde muy chico, este, eh, eh, tuve la oportunidad de estar cerca de, del negocio de mi padre, que es el negocio de la ganadería y el negocio de... de de, del rancho, sobre todo la cacería, que me gustaba mucho ese tema, conviviendo con cazadores norteamericanos y pasaba mucho tiempo los inviernos eran mis vacaciones. Y, y bueno, pues obviamente fuimos creciendo, este, buscando diferentes gustos y pasiones. Obviamente el tema de la agricultura no era algo que me, que, que me gustara. Una persona muy social, y considero que tengo la fortuna de tener muchos amigos. Y, y bueno, en ese camino, cuando bien mencionaste que fui restaur, restaurantero, por vocación, este, me gusta mucho el servicio y es parte de, de, de algo importante de la industria en la que estamos, ¿verdad? porque al final es, no es muy distinta a la industria de los restaurantes, al final está sirviéndole a un cliente. Estamos en, la, en, la, en el eslabón final de, de la cadena de valor. En mi etapa final de restaurantero tuve la, la fortuna de, de encontrar a mi, a mi esposa, Natalia, y, y, y bueno, pues ahorita muy contento de formar una familia de cuatro hijos, la verdad, una aventura muy padre. De, de, de lo que he vivido en mi carrera profesional eh, antes de, de viva pues 16 años en la parte restaurantera y bueno, pues ahora en la parte de aviación me apasionan los deportes me apasiona jugarlos, practicarlos verlos, y me apasiona la comida, comerla y cocinar en resumen eso es
1: No, muy bien, oye una de las cosas que yo te quisiera preguntar porque yo veo, bueno, tengo la la fortuna de, de conocerte una de las cosas que te quisiera preguntar es de, de todo eso que nos platicabas ahorita, del tema de cómo creciste, de la familia, de, de la unión, del estudiar o el acceso a la educación, ¿qué consideras que, que hoy en día dices? Oye, yo, yo realmente regreso a mis raíces en esta posición en la que estoy, en, en esto que hago en el día a día, que dices, oye, yo regreso ahí siempre. Este, para acordarme de, de, de todo eso que vivimos. ¿Qué, ¿Qué nos puedes compartir de esa parte? Yo
0: creo que la parte del servicio, Héctor. O sea, eh, eh, de, de muy chico, eh, digo, en mi infancia, el, el, el tiempo que pasé, eh, sobre todo en las cacerías, todos los inviernos en, en mi rancho, pues mi chamba era estar apoyando a mi padre en, en la parte de atender a todos los clientes extranjeros que iban norteamericanos a la cacería y el de, venado de con la Ocola blanca. Y, y me vertía mucho, ¿no? Este, y realmente, pues era la convivencia con todos ellos. Este, apoyarles desde la cocinada este, ir por la cerveza, por el refresco y, y, y luego obviamente acompañarlos a, a la cacería y, y regresar y todo este, y ahí yo agarré un gusto por la cocina este, natural y luego eh, por accidente termino en la industria de los restaurantes y, y, y bueno eso para mí fue una infancia, una parte de la infancia muy, muy, muy interesante en mí y bueno también el tema familiar eh, el, el hecho de tener una, una familia muy unida en donde desde, desde que tengo uso de razón, no dejamos ir a casa de mi abuela, convivir con mis primos, que son como hermanos, que tú conoces a algunos de ellos. Y bueno, pues esa unión familiar, creo que si, como dice el dicho, children see, children do, si tú de, de joven o de muy chico eh, lo ves y lo haces, bueno, pues de grande tú tratas de, de replicar eso, ¿no? Y pues la familia creo que juega un, un papel muy importante en tu vida, independientemente de lo que hagas, ¿no? Y ese núcleo familiar, ahorita tu nueva familia, obviamente la que tú haces con la esposa, la pareja con la que decides formar el resto de tu vida, pero pues también eso te, te refleja lo que tú viste de chico, ¿no?
2: Qué interesante, Juan, que a, a mí me gustaría como preguntarte si conectas, ¿no? Ya hoy que hablamos con tantos emprendedores y este, esto que decía Steve Jobs, de que si conectas los puntos a, hacia atrás, pues realmente uno se da cuenta. ¿Tú hoy...? si lo vas conectando hacia atrás, es, es el camino es decir, llegué aquí, estoy aquí, y claro, toda esta parte de servicio eh, que viviste, que se ve que, que está impresa en Viva Aerobus o sea, realmente es como, claro, si lo conectas hacia atrás, por eso, bueno, veo que desde el 2010, ¿no? Esto es como el CEO de Viva Aerobus pero, o sea, ra, ra, o es una carrera que jamás pensaste llegar y que, que dices, guau, wow, es impresionante cómo salté tal vez de... de de algo que no, que no imaginé llegar,
0: ¿no? Sí, no, a ver, claro, claramente no, no, no pasaba ni por mi mente estar en aviación y, y, y es algo que me río y, y, y en foros con mis, con mis familiares y amigos y, y colegas. Eh, digo, gracias al acceso a este modelo de, de, de un trabajo costo que hemos exitosamente replicado en México, pues le, le hemos dado la oportunidad a mucha gente de viajar y, y mis hijos tienen la fortuna de haber viajado más veces en avión en una tan temprana edad, para mi hijo, a lo mejor, mi segundo hijo de 5 años, ha vuelto más de salario que yo en mis primeros 25 años de edad. ¿Se explicó? Entonces, este, eh, y yo creo que cuando, eh, independientemente de la industria lo que hagas, pero cuando estás trabajando o emprendiendo en una industria o en un eh, proyecto en donde el propósito es tan, eh, número uno, ambicioso, y número dos, tan positivo, que lo, el, el reflejo de tu trabajo, de tus colaboradores, tienen a tu comunidad, eso creo que es algo que te va eh, metiendo en un círculo virtuoso y, 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 y te da pues, esa, esa, esa turbocina de seguir, de seguir empujando. ¿no? Y eso es algo que la, la industria de la aviación particularmente, para los que venimos de fuera, porque yo a pesar de que llevo 16 años en esta industria, todavía me considero nuevo, y en el equipo de Viva tenemos gente con mucha más experiencia que uno en esta industria, y, y todos los días aprendo, y, y no soy técnico, y no soy piloto, ni este, mucho menos, pero sí tiene algo, ¿no? Que, que el propósito de lo que hacemos y, y el impacto que tienes en la comunidad, en la región, en la sociedad, es altísimo, ¿no? Entonces, eh, de alguna forma, te envuelve esta industria, ¿no? Y, y bueno, pues, terminé aquí, eh, pero al final sigue siendo una industria basada en el servicio. O sea, últimamente, si ustedes vean ven fríamente eh, esta industria, que ustedes son viajeros seguramente frecuentes, Estamos en una industria que, número uno, no somos el producto final. Cuando la industria de los restaurantes, tú sí eres el producto final. Es decir, la gente que va a un restaurante o a un bar, pues quiere ir por un momento de experiencia, a disfrutar esas tres horas que te regalan y está en tus manos y tú lo tienes que deleitar gastronómicamente o con unas bebidas o con buena música, buen ambiente, risas, etc. La industria de la aviación, tú eres un medio de un servicio de intermediación para el producto final, ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos bien claro que en la medida que hagamos mejor nuestro trabajo y logremos más dinero a nuestros clientes, van a tener más dinero disponible en su cartera o en su bolsa para disfrutar el producto final. ¿Cuál es el producto final? Unas merecidas vacaciones, ir a visitar a la familia, ir con la novia a escalar, ir a trabajar, todo eso, ¿verdad? Ese es el producto final y nosotros somos parte de ese journey, ¿no? Entonces y eh, eh, al final estamos hablando de ustedes servir, ¿verdad? de servir, de, de hacer las cosas y dar la cara a nuestros clientes y, y atenderlos en este eslabón este, para que por cualquier razón que vayan, ya sea de trabajo, de placer, de familiar, etcétera, médica, este, los atendamos, ¿no? Entonces, pues es algo que al final cuando tienes esa vocación de servir este, y, y es algo que te gusta, eh, cuando estás en una industria que te permiten hacerlo, tener el contacto con él consumidor final, porque somos un B2C, ¿verdad? Este, pues te, te apasiona, ¿no?
1: Fíjate, Juan Carlos, que platicábamos cuando estábamos preparando, digamos, que los puntos de conversación. Platicábamos de lo difícil incluso que también es el poder innovar en, en, la, en la industria o el sector, ¿no? Porque al final del día, pues, tienes un avión que pediste o se empezó a crear hace... Años, ¿no? Y el mercado hoy en día es tan cambiante y hay mucha demanda eh, de tipos de pasajeros y todo de alguna forma eh, cambia que al final la velocidad de reacción a veces te limita, ¿no? A, a poder realmente innovar de una manera normal, como estamos acostumbrados a lo mejor ver en otras, eh, llamémosle, startups o en otras industrias o sectores, ¿no? Eh, pero, pero creo que esa es, es una súper buena pregunta para, para ponerla sobre la mesa y decir, Oye, yo me imagino también que, que Viva Aerobús hoy en día se escucha muy fácil, ¿no? Todo el mundo lo escucha y todo el mundo lo conoce, ¿no? Pero empezar al final del día Viva Aerobús este, a irrumpir en, en, en un mercado de organizaciones bastante establecidas, con muchos años, este, con sindicatos, con todo eso, ¿cómo fue de alguna manera o cómo viviste ese ese camino?
0: A ver, sin duda, Héctor y Oscar, es una industria sumamente regulada, es probablemente de las tres industrias más reguladas en el mundo, ¿no? La aviación, la industria nuclear, o sea, y por eso también se está segura, ¿no? Porque hay tanta regulación detrás que es lo que hace que sea el medio de transporte más seguro eh, hoy, hoy eh, que existe, ¿no? Entonces, al haber tanta regulación, eh, a veces muchas de las innovaciones tardan más tiempo, ¿no? Y por ende es que, eh, por ejemplo, si pensara ahorita hablar de un avión 100% eléctrico, tamaño de los que operamos, pues no está a la vuelta de la esquina como están viendo ya sus, los autos 100% eléctricos, ¿no? este eh, Que eventualmente va hacia allá, pero, pero eh, tiene una innovación. Cada vez que cambia el avión eh, 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 pueden tardar, es una R&D a lo mejor de 15, 20 años, ¿no? Un movimiento pequeño en las turbinas, en el diseño del avión. Y, 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 y la industria como tal, efectivamente es una industria muy complicada, que tienes tantos incontrolables como precios de turbocina como tipos de cambio, como temas de, efectivamente, como mencionaba, sindicatos y muchas otras cosas, que históricamente ha sido una industria que, si ustedes agarran la industria de la aviación en los últimos 100 años, las aerolíneas públicas que han cotizado en los mercados de valores, es una industria que tiene una rentabilidad negativa, ¿no? Había, había un dicho famoso, hay un dicho bien famoso, de, de bueno, dos, uno de ellos de, de Richard Branson, que decía... Eh, eh, how do you become a millionaire ¿no? es decir, start with a billion dollars and then start up an airline ¿no? o sea, porque esa es, la, esa es una de las situaciones más fáciles para perder dinero ¿verdad? Eh, y la otra que dijo Warren Buffett en, en, en su reunión anual de de, de inversionistas, el shareholders meeting ¿no? que hace cada año ahí en Omaha este, en 2008 2009, por ahí, eh, dijo o sea si, eh, palabras más, palabras menos, dijo pues sí si, eh, no hay una industria tan complicada como la industria de la aviación que requiere muchísimo capital para crecer, este, muchísima complejidad y luego da muy poquito o, o, o nada de dinero. Y dijo, si hubiera habido un, un capitalista visionario que hubiera estado el día del Kitty Hawk, del primer vuelo, ¿verdad? con los hermanos Wright, y le hubiera dado un tiro a uno de ellos, nos hubiera hecho un favor a muchos inversionistas por la cantidad de dinero que hemos perdido, ¿no? Este, y, y la verdad es que sí, o sea, históricamente es una industria que, que ha perdido muchas fortunas, que ha perdido mucho dinero, que las aerolíneas tradicionales tradicionalmente eh, tienen márgenes más pequeños. Luego ¿no? llega esta revolución de las aerolíneas de bajo costo con el modelo que nos tuvimos este, a replicar. vamos podemos hablar de él. Este, y, y, y al final, pues, ¿por qué existen las aerolíneas? Pues por, por todos los beneficios y eh, 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 consecuencia que trae esta industria, ¿no? Entonces es una cadena de valor muy desbalanceada en el este, estricto este sentido que quien obtenga, quien hace el servicio final, ya veces las aerolíneas, tienen los márgenes más pequeños de toda la cadena de valor, los fabricantes de aeronaves, fabricantes de turbinas, los GDS, los OTAs, los aeropuertos, todos tienen márgenes más altos que las líneas aéreas. No es muy normal. Tú te vas a otras industrias y quien está al final de la cadena de valor tiene mucho más leverage en toda la cadena para atrás, ¿no? Entonces pues sí, es muy complicada, pero bueno, al final eh, eh, es una industria clave para, para el turismo, para la conectividad, para la competitividad, para los negocios y simplemente para, para la calidad de vida de las regiones, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué vinimos a hacer? Pues vinimos a, a implementar un modelo de negocio que, que está aprobado, que se, que se reinventó en la aviación en los años 60, 70, en Texas con Southwest Airlines y luego se, se perfeccionó eh, eh, en los años early 80s en, en, en Europa con Ryanair y bueno tuvimos la fortuna de que la familia Ryan vino a invertir a México, este eh, eh, encontró a un socio ideal que, que es el grupo YAMSA, que es el grupo de transporte terrestre más grande del país y bueno pues aquí empezó esta revolución y fue cuando empezó el proyecto ¿no?
2: Está súper interesante, Juan, porque justo es lo que, o sea, lo acabas de describir, ¿no? Es bajos márgenes, todo lo que cuentas, ¿no? Que claro, es, es evidente y ustedes lo saben. Y, y, y si nos pudieras explicar como más ese propósito, ¿no? Lo que dices, oye, se ve que vive en ese propósito, conectar, mover, transforma la vida de la gente, ¿no? En negocios, a nivel de negocios, a nivel personal, es, ¿cómo es Viva? ¿Cómo es el progreso que hoy tiene Viva? Porque, digo, para mí que yo soy, como dices, usuario de... De, de este tipo de transporte, pues es como que no tengo ese, ese pad, nada más me acuerdo de un Viva antes y de un Viva ah, bueno. hoy, ¿no? Y, ¿Y cómo es eso? O sea, ¿hoy qué es Viva y cómo fue esa evolución? Y,
0: y te, y te voy, a, voy un poquito para atrás, te voy a platicar cómo llegamos al propósito, ¿no? este eh, eh, Y recordar los orígenes, o sea, Viva, Viva inicia con una pequeña inversión eh, 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 de, esta, de este JV que es de 48 millones de dólares, que puede parecer una suma muy grande, pero para una aerolínea es como empezar una startup ahí con, con este, 2.000 dólares, ¿no? O sea, eh, para esta industria es muy poco dinero. Y, y bueno, la verdad es que eh, fue, fue una época complicadísima. Eh, la verdad es que la crisis del 2008, con el, el precio del combustible, se fue a los 150 dólares el barril, tronaron aerolíneas como palomitas en todo el mundo. Y, y, y fue época complicadísima. Nosotros... Como organización, pues pasamos bastante hambre y bastante frío viéndolo fríamente, y, y, y eso creo que nos dio esa frugalidad en el manejo de los costos y el buscar hacer más con menos, porque sabíamos que no iba a haber ahí como que un papá rico de decir, vamos por otro cheque y aquí lo van a meter, y, y sabíamos que lo que había es lo que teníamos, y teníamos cuatro aviones viejos, y habíamos empezado con dos, este, y teníamos que sacarla, ¿no? Entonces. Y, y, aunque ya no somos un startup, todavía tenemos algunos componentes de startup, pero eh, en los early days de Viva, pues fue un fighting for survival, ¿no? Sobre todo los primeros años. Obviamente ya 2009 fue el primer año de utilidades, y desde, el, desde entonces hemos tenido utilidades todos los años, salvo el 2020, que fue el año catastrófico para de la aviación, ¿no? De, de la pandemia. este y, y bueno, tal fue el fanatismo del modelo de bajo costo, y, y la verdad tuvimos la fortuna de, de estos socios que menciono, que que todos los que iniciamos con la compañía en los early days, nos enfocamos tanto, tanto, tanto en asegurarnos que tuviéramos el costo más bajo. Así, todo lo que tenemos que hacer replicar ese modelo de Ryanair, ese modelo de ultra bajo costo, porque sabíamos que en esta industria, si no tienes el precio, no puedes ganar. ¿verdad? El precio en un, es una industria sumamente elástica en donde el precio, la elasticidad, precio y demanda es altísimo eh, eh, y es clave para poder competir. Entonces, no puedes tener precios bajos si no tienes costos bajos, ¿no? Este, hay aerolíneas que procuran hacer eso, pero pues ya sabes no terminas, ¿no? Este, tienes que tenerlo, tener la forma de sustentarlos. Entonces, nos enfocamos mucho en eso, Oscar, y, y creo que hasta se nos pasó la mano porque durante muchos años, que esta es la primer viva que te acuerdas, eh, efectivamente te ofrecía boletos muy baratos, pero fallamos en muchas cosas, ¿no? Este, dejamos al cliente a un lado, lo olvidamos. Eh, me acuerdo todavía que los socios de Ryan nos decían a ver, tú enfócate en el costo, en mantener los precios muy bajos, en sacar los vuelos puntuales y forget everything else. O sea, los clientes van a llegar. Si tú tienes vuelos puntuales y el costo, puedes tratar a amar al cliente y ahí va a estar, ¿no? Y literal, Ryanair tenía una reputación de que no tenía un buzón de servicio al cliente, la gente, los clientes llevaban sus cartas y, y llegaban ahí a un, a un tambo grande. O sea, eh, porque realmente era tan importante el costo, ¿verdad?, y así estuvimos nosotros hasta que tuvimos un wake up call en, en 2013 con la llegada de las redes sociales y nos dimos cuenta que el, que el costo no era suficiente, que teníamos que poner al cliente en el centro de las decisiones, que había muchas decisiones, que había muchas necesidades del cliente que podíamos atender sin impactar nuestros costos. Y eso fue lo que dio un cambio importante en el negocio. ¿no? En ese momento fue cuando el cliente dijo acá iba a estar cambiando Hicimos ese cambio a la par de cuando hicimos el primer pedido de aeronaves, hemos tenido dos, uno de 52 y luego lo aumentamos 80, este, y, y dijimos, qué mejor momento cuando estamos renovando la flota de los aviones más viejos del país con los aviones más nuevos, que reconocer públicamente con nuestros clientes que durante muchos años no los hemos pelado, este, eh, 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 nos hemos enfocado tanto en el costo, en, en el precio, y hemos dejado a un lado muchas necesidades básicas. Entonces, reconocimos, entre ellos, por ejemplo, lo que más le molestaba a los clientes es que no asignábamos asientos, éramos muy inflexibles, te equivocabas, te penalizábamos, muchas cosas. Eran como 20 pain points que dijimos, vamos a cambiarlos. Dijimos, vamos a darnos 12 meses. Lo hicimos. Y en ese inter también nos dimos cuenta que, ok, bueno, ya que ten, eh, con los pocos colores que tenemos nos damos cuenta que que eh, vamos en el camino correcto, poniendo al cliente donde queremos. Eh, veníamos a pasar de, de, una flota, de una flota muy antigua. En ese entonces había muchas líneas aéreas y les confieso que a lo mejor no era, en aquellos ayeres, no era eh, el mejor lugar para trabajar y a lo mejor no era la elección número uno de muchos colaboradores. verdad sí, bueno, pues A lo mejor muchos venían a trabajar aquí porque habían aplicado en otras líneas aéreas y luego terminaban acá. Este... Y, y también en, eso, en esas épocas de ser tan fanáticos del costo, en los primeros años descuidamos mucho la cultura, probablemente no nos enfocamos en la cultura, ¿no? Mucho se acabó. Y nos dimos cuenta que, ok, ya, ya, ya tenemos una ventaja competitiva, ojalá no la perdamos, verdad, y es algo que, que valoramos y, y estamos muy conscientes que si la perdamos, si la perdemos, podemos tener la mejor cultura del mundo, pero vas a terminar en el cementerio, eh, recordada como una heroína con una gran cultura, pero ya no estás operando, ¿no? Este... Entonces, conscientes de la importancia del costo, eh, conscientes de la importancia de tener al cliente en el centro de las decisiones, enfocados en sus necesidades y no en sus deseos, ¿verdad? Es muy diferente, hay un very thin line entre una cosa y la otra. Dijimos, bueno, pues ahora sí, ¿qué, qué puede ser así diferenciador? Que al final, pues las aerolíneas todas buscan tener la mejor tecnología, los mejores aviones, obviamente los mejores márgenes, etcétera. Pero, pues... Pocos lo pueden hacer diferente y es con la gente, ¿no? Y ahí es donde realmente dijimos, vamos, vamos que dar un buen clavado en el uh -huh. tema de la cultura. Y creo que para poder tener una cultura sólida tienes que empezar con ese propósito. Y aquí contesto tu pregunta, ¿no? Este, como muchas compañías en los early days, si bien te va, pues empiezas con una visión y una misión, ¿no? Este, teníamos, me acuerdo, la, la primera visión que tuvo Viva cuando nació hace seis años, era ser la aerolínea para toda la gente de México. Pues ahí te lo decía, ser incluyente para que todos puedan volar y el marketplace donde vamos a jugar es México, ¿verdad? Y nuestra misión, que sigue siendo la misma, siempre seguro, siempre confiable y siempre precios bajos, ¿Verdad? no ha cambiado en 15 años. Pero nos faltaba un propósito que era ese motivador para que nuestra gente se levantara todos los días, a las 4 de la mañana, o los que trabajan de noche, todos los técnicos, este, los que trabajan en fines de semana, etcétera, y que tengan un, un verdadero propósito de por qué ir a trabajar. Y hicimos un, un recorrido, eh, nuestros ahorita casi 4,000 colaboradores en aquel entonces éramos unos 1,000, eh, dividido en cinco bases. Eh, ¿Por qué? Porque muchos de nuestros colaboradores están en las bases, ahí trabajan, ahí viven, es decir, alguien, nosotros no, no, no pernoctamos aeronaves fuera, entonces tenemos tripulaciones que su casa es Cancún, y ahí tienen a su familia, y ahí empiezan su jornada, y ahí termina, ¿no? Este no están en Monterrey o México, etc. Entonces fuimos a hablar con toda nuestra gente y, y escuchando qué es lo que los movía, qué es lo que eh, les motivaba a ir a trabajar todos los días, nos dimos cuenta que eh, la industria en la que estamos tiene un propósito muy poderoso. Y el modelo de negocio en el que nos enfocamos en la industria que operamos, que es un modelo de ultra bajo costo, en donde podemos ahorrarle a nuestra gente para que tenga más dinero, para gastar en lo que vale la pena, que no es el avión, sino es el destino final, en la familia, dimos eh, con un propósito que consideramos súper poderoso, que es, en Viva Airbus, queremos permitirle a la gente que se divierta, haga negocios y se conecte con sus seres queridos, con la constante reducción en el costo del transporte aéreo. Constante reducción en el costo del transporte aéreo. Y eso es todo lo que buscamos todos los días. ¿De qué forma podemos ser más eficientes como aerolínea? Comprando tecnología, aviones más grandes, aviones más eficientes, con nuevas turbinas, este, eh, eh, nuevas formas de operar, nuevas formas de vender, de comercializar, etcétera, 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 para que nuestros clientes puedan tener tarifas más competitivas. Y si eso lo logramos todos los días, el negocio puede crecer muy fácilmente, puede escalar, ¿verdad? La gente regresa, la gente repite, Obviamente tienes que cuidar todo el servicio, por supuesto, este, la puntualidad, por supuesto, pero el precio eh, al final está dentro del propósito. Y cuando nuestra gente conecta, que sabe que lo que hace todos los días está permitiendo que mucha gente vaya y venga, y conecte y se case y, este, y se divorcie y vaya, y, y mil, mil experiencias pasan gracias a la aviación. ¿Te explico? Entonces eso es lo que nos une y nos conecta. Con algo que, que creemos que es un propósito este, pues muy poderoso en una industria que el outcome, yo respeto todas las industrias y, y a lo mejor hay algunas industrias en donde a lo mejor el producto final este, eh, puedes producir felicidad, los, ¿cómo se llaman? Los speech de marketing, de muchos bienes de consumo que tenemos, pero a lo mejor el outcome en sí, pues a lo mejor no te, no te beneficia la salud, se si explico, etcétera, ¿no? Pues aquí, aquí sí, sí, hay, sí hay un verdadero. Eh, eh, valor agregado a quien usa este servicio, y más si le ahorras dinero, ¿no? Claro, y, y ¿sabes qué? Me encanta porque este famoso MTP, ¿no? Que se
2: habla en las startups del Massive Transformative Purpose, y no, no había escuchado, Juan, como o sea, que tú conectaras, porque obvio, lo obvio es mejores costos, eh, bajar precio, operar mejor, pero cuando hablas de tema de cultura es algo no obvio, ¿eh? Yo, Director y, y yo lo hemos hablado, yo he visto morir empresas escalando por este tema, ¿no? Porque todo se empieza a descomponer y no sabes por qué, si sí si tienes vendedores, tienes un buen producto, pero hay algo, ¿no? Entonces, y al final termina tocando a tus clientes, ¿no? Entonces, esta parte de cultura que la toques me, me llama mucho la atención porque al final nace también del de liderazgo, ¿no? Al final tiene que conectar con lo que le hace sentido a, a la cabeza de, de, de Viva. E incluso, por ahí yo te iba a preguntar, porque claro, en este cambio que vive, ¿no? que dices que, que no, no sabía las fechas, no tenía, pero ahorita que lo tocas es ¿a partir de cuándo empieza a cambiar? Eh, incluso creo que lo conectan hasta con el mensaje de la marca, ¿no? Es decir, oye, como, como yo como cliente me siento... Volando también aquí, ¿no? Que yo creo que es otra de las cosas que igual es como al aire, ¿no? heterogéneo. es decir, si sí es barato, si sí hay buen servicio, pero como yo también me siento comprando, viajando y diciendo que viajo con Viva. Y eso es algo que es un feeling ahí, no sé qué, qué sensación te da o qué, qué nos puedes decir como esa parte de conectarlo
0: con el mensaje y la marca, ¿no? Claro, y, y al final creo que la marca de una compañía, de una empresa pues tiene que ser el reflejo de la cultura, ¿no? O sea, no puedes tú de querer decir, hacer algo a tus clientes y, de, y de adentro no vivirlo, ¿no? Entonces, uno de nuestros valores, de nuestros cinco valores, es la diversión y se tiene que percibir que somos una marca divertida. ¿Sí explico? Obviamente, estamos dentro de una industria regular, pero eso no significa, eso no significa que no podemos hacer las cosas diferentes. Entonces, tú te das un avión de nosotros, vas a, vas a escuchar muy seguido que los eh, compañeros sobrecargos y los compañeros en cabina, los pilotos, pues de repente o se inventan unos chistecillos, ¿verdad?, este, muy común, y, y, y en muchas otras líneas a, a lo mejor no les permitirían, aquí al contrario, lo fomentamos, y luego ves, por ejemplo, los nuevos uniformes que sacamos de nuestros sobrecargos, que están padrísimos, que no nada más es, es lo que visten, y, y fue un cambio importante que hicimos con todo el tema de diversidad e inclusión, que les dijimos, queremos que ustedes se sientan como están yendo a trabajar, este, eh, 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 como estudian en casa, ¿no? Entonces, el que trae tatuajes, quiero que lo presumas, ¿verdad? Y te puedes remangar la camisa y enseñar el tatuaje. Y el que trae aretes de colores o el pelo de color, no pasa nada. No tienes que traer el pelo remangado con, ya sabes, pobrecitas, eh, eh, algunas de las compañeras sobrecargos de notas y aerolíneas, pobrecitas, se le está cayendo O sea, si lo quieres traer suelto, lo puedes traer suelto. Si quieres traer aretes, si quieres traer pelo de color, este, you name it, ¿verdad? Si quieres portar, eh, eh, somos muy abiertos en el tema de diversidad e inclusión. Y si quieres portar cualquier eh, símbolo con el que tú te sientas identificado, lo puedes hacer y con mucho gusto, ¿verdad? Hoy si te quieres ir en tenis eh, eh, al trabajo, en nuestro sobrecarro, les dimos unos sneakers para el que no quiere usar tacón o zapato. De, sí, explico, o sea, cosas de esos hay que hacerlo divertido, pero también conectar con la calidad de vida de nuestra gente y con, pues, con el trato que queremos que sientan eh, eh, dentro, ¿no? Entonces, eh, la marca al final, y, y bueno, ya cuando hablas con el pasajero y cómo tratas de conectar y comunicar con los mensajes, por supuesto, pues, quieres, quieres que te consideren por varias razones. Una es precio, otras son aviones nuevos, otros son vuelos directos sin escalas, ¿verdad? Que son parte de la propuesta de valor que ofrecemos. En lugar de que tengas que conectar, pues, te llevamos directo de, de Mérida a... a, a eh, eh, a Toluca, abrimos, por ejemplo, este viernes, eh, o Mérida, Monterrey, etcétera, sin tener que pasar por Ciudad de México. Este, y, y muy importante que tú conectes, que sientes que vives a alguien que te está ayudando a conectar con tus seres queridos, a conectar este, eh, con esa diversión que estás buscando, ese weekend getaway, ¿verdad? Este, ese viaje de negocio. Estoy una pyme, nos gusta mucho hacer negocio con las pymes, con las startups, yo creo que somos la aerolínea favorita de las startups, ¿verdad? Porque la startup lo último que quiere es cuidar la lana que trae, la poca lana. Pues si van a poder viajar, viajen. por eso hicimos una alianza hace un poquito ahí con Rappi, con la tarjeta Rappi, con un avión este, pintado de Rappi. Y con muchas startups trabajamos, si se fijan en, en las cosas que hacemos y vendemos, estamos constantemente incorporando partners de startups que, se, que hacen un approach con nosotros y les damos la oportunidad y nos gusta, ¿no? Este, eh, probar, este, y a veces aprendemos más nosotros de ellos que, que viceversa.
1: Oye, y esto, esto qué bueno que lo que lo sacas, Juan Carlos, porque creo que digo, yo, a mí me tocó también tuve la oportunidad de conocer eh, las oficinas de, de Iberbus cuando estaban en, en Insurgentes, ¿no? Era ya, ya hace algunos años. Y creo que al final del día había una congruencia de como comentabas hace ahorita, oye, de, de, de nuestro objetivo en ese momento de bajo costo, eh, etcétera, ¿no? Pero ahorita que comentas, oye intentamos hacer eh, pues muchas cosas intentamos eh, sumar de alguna forma startups nuevos procesos cambios o sea al final del día eh, conversando esto también eh, internamente platicamos hoy es que han hecho tantas cosas tan rápido no eh, en, y lo, como lo platicábamos ahorita en una industria donde se mueve realmente también bastante lento que pues al final del día decías tú ya no somos una startup pero creo que hay muchas, hay muchas cosas de manera interna que se siguen comportando como si fuera de alguna forma eh, una startup. No es un establishment o no es un eh, corporate eh, business, ¿no? Que, que de alguna manera está ahí. ¿Cómo, cómo se vive adentro realmente? ¿Qué vemos? Este, o, ¿O cómo podemos hablar de esto, de lo que sucede en Biverus?
0: A ver, yo creo que, yo creo que ese, ese tema de la mentalidad de startup, y nosotros le llamamos Aircraft number One, ¿verdad? Este, el, el siempre recordarnos de ese avión de 25 años de edad el primero que tuvimos fue un avión muy viejo en donde la pasamos bien complicado pero era cuando todo el mundo hacía de todo y en donde tenías que tomar decisiones y, y, y con muy poca información y tenías que tomar decisiones para sobrevivir porque la competencia estaba feroz y demás entonces eh, esa, esa agilidad en la toma de decisiones que, que tienen las startups y es lo que atrae a los, eh, eh, probablemente a mucha gente a trabajar este tipo de, 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 de empresas. Es algo que las empresas, conforme van creciendo, eh, creo que el enemigo número uno de las empresas en crecimiento es la complejidad. Porque conforme tú creces en una empresa, trae complejidad y la complejidad eh, trae burocracia. ¿Por qué? Porque conforme va creciendo una empresa y, y, y van metiendo más políticas, procesos, procedimientos y todo esto que muchas de esas son genuinamente necesarias, pero en muchos casos se entorpecen a las organizaciones. Y lo que sucede es que las empresas como van creciendo, van reduciendo la cancha de juego a los colaboradores. Entonces, en una startup, pues, alguien se divierte y por eso son, son, son experiencias sumamente enriquecedoras, porque haces de todo. Es una cancha enorme. Nadie te va a decir, no te salgas de ahí, te fuiste a la cancha de lado, al contrario, vete tres para allá y síguele, maestro. Y las empresas grandes, los 9 to 5 jobs, lo que hacen es que se, lo, las canchas se hacen bien chiquitas y la gente dedica mucho tiempo a muchas políticas y procesos que, que no son de calidad, agregan cero valor al cliente, pierden mucho tiempo y nada más están cuidando la espalda para que no lo vayan a regañar. Entonces, dentro de Viva hemos procurado, ¿verdad? Este, mantener esa mentalidad de startup, le llamamos uno de nuestras cinco capacidades para ganar, el simply flying, y eso es algo que hacia adentro y hacia afuera estamos constantemente ver cómo podemos estar todos los días simplificando, uno, la experiencia de trabajo de nuestra gente. Por un lado, una, una tarea muy importante en el área del área de talento y cultura es cómo le quitas burocracia administrativa a nuestra gente. No, no. ¿Qué podemos hacer para que esa gente no pierda tiempo en nada, que sea burocrático y tengan tiempo de calidad para ejecutar y tomar decisiones? Y, y, y por supuesto, para innovar y dedicarle tiempo a hacer cosas que el día de mañana son esas cositas que las sacas del parque. Este, y por el otro lado, es cómo simplificas el negocio para tus clientes. Efectivamente, una industria complicada, regulada, estresante de viajar. Bueno, pues, ¿qué, qué cosas, qué cambios, qué, te qué tecnología puedes in incorporar para que el cliente, el pasajero, este, eh, eh, se estrese menos y pueda viajar mucho más sencillo desde la experiencia de búsqueda, compra, pago, eh, eh, pre-vuelo, aeropuerto, vuelo, equipaje, destino final. Entonces, esa mentalidad de simplifying que es el nombre que le pusimos internamente, pero es básicamente una constante simplificación de las cosas. Este, es más, por muchos años teníamos una, un KPI, este, todos los directores de la compañía, que cada cuando pensamos que nos habíamos hecho muy, muy, muy pesados durante dos años dijimos, bueno, a ver, cada trimestre, cada, cada gerente, cada director tiene que identificar alguna política o algún procedimiento que esté obsoleto y tienes que matarlo. O tienes que quitarlo o tienes que rediseñarlo, ¿verdad? Y cosas tan sencillas como, por ejemplo, no sé, las típicas empresas que tienen la política de gastos de viaje, ¿no? Pues tú te das de viaje y luego regresas y tienes que llegar a llenar formatos y te tardas ahí y luego pegando ahí los tickets y te metes en odisea, ¿verdad? Entonces, eso, eso gasta mucho tiempo, ¿no? O, o el tema de los formatos de vacaciones, ¿no? Este, eh, oye, pues este, tengo tantas vacaciones al año y ya cumplí un año más y me dan dos días más. Y, entonces, hace como cuatro o cinco años eh, eh, Pedro, que es nuestro, nuestro director de talento y cultura, se llevó esta tarea y, y trajo... Nú, número uno, vamos a, a, a eliminar las vacaciones, o sea, el saldo de vacaciones, ¿verdad? Vacaciones libres, ¿verdad? Si tú te pones de acuerdo con tu jefe, ya no va a haber, ya no va a haber registro, obviamente el pasivo laboral se borra todos los años, te quitas la contabilidad, te quitas la, que, 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 el reporte y demás, ¿verdad? Y acá quien decide. ¿verdad? nada que tengo 14 días, tengo 16 y tengo más antigüedad, si el jefe te dice vas un mes de vacaciones, y trabajas de allá y hay muchos años con home office, aparte no funcionó el, el de los viáticos igual, ¿verdad? confías en la gente, estas son las reglas de cuando te da el dinero a la compañía, ¿en qué te lo puedes gastar? y ¿en qué no? si la rompes, te vas pero si las cumples, confiamos en ti, oye, si, que, si tienes tres comidas y no comiste porque haces fasting o ultra fasting y te gastas los tres presupuestos en la cena, pues, your choice ¿verdad? No tienes que comprobar cada ticket y demás, ¿no? Entonces, muchas cositas que conforme vas creciendo este, entorpecen la organización y es algo que es una problemática constante, ¿no? Este, vas, 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 vas creciendo, pues, sientes que te estás entorpeciendo. Entonces, pues esa agilidad en la toma de decisiones es algo que no debemos de perder, de poder tomar decisiones con el 80% de la información, con algo de gut feeling, ¿verdad? Y suerte. Este, y, y, bueno, pues la mentalidad de de fail fast and fail cheap, ¿no? Este, si, si no, como dices bien dice Héctor, estamos haciendo muchas cosas y a veces eh, más rápido lo que el cliente a veces da cuenta y muchas ni se dan cuenta porque pues, fallamos y, y va para atrás, ¿verdad? Y, y, y probamos nada más con unos 15 mil clientes y, y roll back a esa iniciativa y listo. Claro. Pero si no las haces, no te das cuenta.
1: Claro. Oye, y en, y en relación a, a, que, a lo que comentabas ahorita, oye, tenemos, tenemos contacto con, con startups eh, un poco en ese, en ese sentido, eh, prueban startups se acercan para desarrollarlo juntos, ¿qué, qué, ¿cómo están conectados
0: con el ecosistema de, del emprendimiento? Creo que, creo que a ver, eh, eh, nuestro negocio, desde un inicio decimos integrarnos horizontalmente, es decir, casi todos los subcontratamos, ¿verdad? Desde, eh, bueno, hasta, hasta gran parte del personal que tenemos en... en, en en, en aeropuertos son empresas terceras y trabajamos con ellos para darles identidad y que se sientan vive y demás eh, call center tecnología obviamente siendo un e-commerce tan grande mucho está subcontratado que dependemos de muchos partners tecnológicos en todo ¿verdad? entonces eh, al ser nosotros eh, 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 un e-commerce que por ende vuela aviones en una industria regulada tenemos que estar siempre buscando cuáles son las mejores tecnologías y dentro de esta búsqueda eh, nos hemos dado cuenta que muchas, eh, eh, hay muchas áreas de oportunidad en la industria de, la, de aviación y de travel, sobre todo en la parte comercial, de venta, inteligencia artificial y demás, que cada vez hay más startups entrando a disrumpir algo que tradicionalmente se hacía por unos cuantos, ¿no? Entonces, pues hacemos varias cosas. Uno, vamos mucho eh, a todas las conferencias y expos de las verticales de travel, ¿verdad? Y de comercio electrónico. Por ejemplo, la siguiente semana estuve en una skiff, se llama Nueva York cada año voy, y hay, hay muchas, ¿verdad? Pero, y, y todos vamos a diferentes y traemos ideas, conocemos, este, participamos eh, 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 en, en challenges de innovación. Por ejemplo, hay uno muy padre en, en Nuevo León, que se llama Nuevo León 4.0, que se llama Mind eh, 4.0, en donde hay de cuenta que 30 empresas tractoras vamos y ponemos challenges para buscar a emprendedores que vengan a resolver eso. Así, por ejemplo, se si han dado cuenta en Monterrey, nuestra solución de reconocimiento facial para que los pasajeros puedan eh, eh, abordar el avión con, con su identificación, siendo su cara, ya, ya, está, ya está implementado en Monterrey, vamos a ver el rollout a muchos otros aeropuertos, fue, fue así y así vimos con los emprendedores, ¿no? Este, muchos son nacionales, muchos son internacionales, trabajamos con, con muchos emprendedores en Europa, en Estados Unidos, en Israel, este... Y nos gusta eso, ¿no? Y de repente nos damos cuenta que hay una empresa nueva y la probamos y, bueno, pues le damos las gracias al que ya desarrollamos, desarrollado, pero pues ese ya agarró y, y a lo mejor ya es más grande y no nos peló, ¿no? Este, hace poquito trabajamos con un, un emprendedor que creció muchísimo en el tema del chat y, bueno, pues este, cambiamos de servicio de chat y, y, y me dio mucho gusto que me, que me habló el emprendedor. Uno, para darme las gracias, que confiamos en ellos hace tres años, este, eh, eh, era, era un servicio de chat en, en, el, en, el, en el WhatsApp, y dos, para decirme, ¿me puedes dar feedback de en qué fallamos? Porque hemos crecido tanto y vamos muy bien que quiero saber qué hicimos sido mal y por qué decidiste cambiarte, ¿verdad? Y me dio mucho gusto eso. Y dije, a ver, te lo quiero dar yo, pero quiero que te lo dé con quien tú estás teniendo esta relación. Y le dimos una, y, y me dijo, muy agradecido, vamos a tomar nota de cada no nuestros puntos, vamos a mejorar, y espero el día de mañana retomar su confianza. Entonces, eh, el, el que estemos muy abiertos en probar esto, y más importante, Héctor, el que la cultura dentro de la empresa estén abiertos al, a, a, llamémosle, el, el, al internal corporate innovation, a probar cosas nuevas, que muchos de estos tienes que probar con estos partners tecnológicos, es donde te da la oportunidad de conocer a esta gente y a veces sale gente brillante, ¿no?
1: Como estamos viendo hoy el ecosistema emprendedor, pues estamos viendo temas de eh, empresas que están levantando grandes rondas, ¿no? eh, invirtiendo por varios, eh, vari incluso varios países o varias regiones, no, eh, creciendo exageradamente rápido y al tú haber pasado por todo este proceso, decías hoy una inversión de 48 millones de dólares, este, pues en la industria pues era empezar con nada, no, o sea, con, con muy poco. Eh, ¿Cómo ves el sistema emprendedor ahora con toda esta eh, inyección de capital que, que está viendo? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas incluso de estas empresas con valuaciones tan altas y, y, y los compromisos al final del día que, que están haciendo con todos sus
0: inversionistas? ¿no? A, ver, a ver, yo creo que México, número uno, la, la, el ecosistema emprendedor en México y sobre todo Ciudad de México es el más fuerte. Tengo, tengo el gusto de, de participar en Endeavor desde hace muchos años como mentor y, 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 y estoy en el Consejo de Endeavor Monterrey con un gran grupo de colaboradores. Y, a ver, hemos visto muchas cosas. Número uno, llegó el capital de riesgo al país, ¿verdad? que por muchos años no existía. ¿verdad? Entonces, ver, realmente todos los fondos, lo que están haciendo pues, muchos eh, VCs, tipo Rogelio Los Santos y muchísimos más que están viniendo en diferentes niveles, unos entran en el Early Stage, eh, 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 Semilla y otros ya en las primeras rondas y demás, eso, quieras o no, eh, eh, era la parte importante que faltaba para, este, para, para desatar el, 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 el ecosistema, porque antes muchos de estos emprendedores pues, se topaban con pared, ¿no? Se la pasaban en puras rondas de friends and family y, y, y estaba bien difícil, ¿no? Y dos, y yo creo que el, el ecosistema emprendedor se ha sofisticado. Eh, eh, creo que la llegada de muchas empresas tecnológicas, ¿verdad?, si nosotros nos consideramos una empresa, consideramos una empresa de tecnología, eh, eh, bueno, pues obviamente hay muchas más, la famosa Linio Mafia, ¿no? Por ejemplo, a ver, tengo, tengo el, el ejemplo de Bernardo Cordero, que, que es ex-Linio, y luego estuvo trabajando con otros tres años en Viva, y luego no renunció en Viva, porque con una presentación de PowerPoint eh, levantó 20 millones de dólares, ¿no? Y ahorita está, está haciéndolo de flat. Este, y como esos hay muchos más, ¿no? Y, y, y he tenido el privilegio de conocer a muchos chavos, que, número uno, tuvieron la oportunidad de trabajar en algunos e-commerce en México, ¿verdad? Que se formaron muy bien ahí. Eh, muchos de ellos también, la, la oportunidad de, de vivir experiencias fuera, estudios. Eh, muchos de los e-commerce que ves en México, pues, o sea, no es, un, no es, una, es una réplica versión 2.0 de algo que funciona muy bien en países más maduros y que aquí se tropicaliza, ¿verdad? O sea, por ejemplo, lo que hizo que en mi opinión, es admirable porque... Eh, no nada más la compra-venta de carros, sino todo el tema del financiamiento, lo hicieron muy bien. Que a lo mejor en Estados Unidos eso, pues, ¿quién iba a pensar financiar un carruzado, no? Este, y, y fue lo que muchos que, que vienen aquí a México, o sea, el modelo de ultrabajo costo de Viva, pues, eh, eh, en Estados Unidos y en Europa, pues es muy sencillo: tú pones un comercio electrónico y el 100% de tus ventas las vendes con tarjeta de crédito. Pero cuando llegas a Latinoamérica te das cuenta que que la penetración de tarjeta de crédito es bajísima, ¿no? Entonces, nosotros hace 15 años, bueno, hace 12, para ser exactos, tuvimos que innovar y fuimos la, el primer comercio que aceptó pagos de una venta en línea en Oxxo. En Oxxo tú podías, tú, tú podías recibir pagos de, de un recibo de la luz y llegabas ahí, te los escaneaban y pagabas, pero ningún comercio podía reservar, imprimir un código de barras, ir, ¿verdad? y bueno, pues eso, y ya hoy te puedes recibir en todos lados, ¿verdad? Bueno, y de ahí se vino toda la revolución de pagos, fintechs este, y todas las demás verticales, ¿no? Sobre todo la de travel, que la que nosotros estamos, y nosotros muy metidos, hace poquito financiamos un, un estudio de la industria de travel tech este, y todos los emprendedores que están en México. Este, y me da mucho gusto ver esa curiosidad eh, 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 de, de muchos emprendedores que o están haciendo su modelo, lo están replicando o, o, o simplemente es, es algo totalmente nuevo pero con el apoyo de todos los VC Rounds. Ahora, creo que vienen épocas bien difíciles, ahorita con la subida de las tasas de interés, y, y ahorita es cuando más la comunidad emprendedor va a necesitar apoyo de sus eh, financial sponsors, de los demás emprendedores. Este, ¿Por qué? Pues porque mucho de este dinero este, se va a encarecer y probablemente va a dejar de haber dinero disponible ¿no? para negocios de crecimiento exponencial, sin, 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 sin rentabilidad inmediata o, o en el corto plazo. Pero yo creo que está muy maduro, o sea, eh, eh, comparado con otros años, verdad obviamente lejos de cómo están eh, eh, países desarrollados. Este, a mí me gustaría ver más. Oye, bu bu buenísimo,
2: Juan, me encanta como la visión que pones, que ves. Yo también creo que al final del ecosistema emprendimiento, bueno, pues tú que estás tantos años atrás, yo igual, ¿no? O sea, como dices, hace 10, 12, que empezaba Rogelio, que empezaba la gente de Olvipi, ¿no? Ahorita que dices de la mafia, todo el mundo habla de la mafia, de la Rapi Mafia, pero la primera mafia fue la del niño, no fue la de Rappi, ¿no? Este, Bernardo, El Oso, bueno, pues como 50 empresas, ¿no? Sí, o sea, todo este ecosistema de mafia yo creo que es muy importante y tú que lo ves desde Endeavor y, y demás y... Sí creo, al final mucho capital se va a quemar, se va a perder, es parte de la innovación, ¿no? Este de apostar por cosas, de, de, de moverse rápido, de O sea, yo, yo creo que es mucho lo que viene a cambiar fondos internacionales también y, y hacer mucho, ¿no? Al final yo creo que para tener más, pues se tienen que fallar más, ¿no? Es un tema de estadístico. A mí me gustaría saber ahí, por ejemplo, Viva o tú están tal vez invirtiendo en startups, están trabajando pero algo que digas, oye, estamos invirtiendo, nos interesa, nos ha llamado la atención. Ahora que están todos estos corporate ventures, ¿no? Que, que están, o, o, ¿cómo ves tú ahí?
0: A ver, Viva, Viva directamente no ha invertido. Nuestro grupo de accionistas sí invirtió en la startup ExLinio. De hecho, se llama Reservamos. Eh, 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 ExLinios, eh, dos gente brillante, Sebastián y Andrés, eh, que es, es una inversión que, eh, que hicieron ahí en esa empresa. Y lo están haciendo muy bien en la industria de, 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 de travel, sobre todo una OTA para venta en línea de boletos de autobús. Y un software as a service muy importante que ya lo están escalando en muchas partes de Latinoamérica para empresas de autobús, ¿no? Eh, tipo revenue management, eh, dynamic pricing y otras cosas. Este, eh, Viva como, como tal, nosotros no hemos invertido en startups. Este, invertimos mucho tiempo en desarrollar startups que nos den, ¿cómo se llama? Un servicio, o sea, le dedicamos tiempo a startups para desarrollarlas. A lo mejor, si lo ves, pues a lo mejor invertimos con contratos para darles la oportunidad de trabajar en algo, ¿no? Que a lo mejor pues, no es lo mismo decir te invierto y a ver cómo te va. Es decir, te quiero probar, este, aunque estés chiquito y demuéstrame que puedes hacer y, y, y crecemos juntos. Y así hemos crecido con muchos, ¿no? Este, unos con los que seguimos y otros con los que ya en el camino, este, a lo mejor nos hemos cambiado o whatever, ¿no? este y, y bueno, pues es parte de, ¿no? Claro.
1: Oye, yo, yo regresando un poquito, un poco lo que hemos platicado, decir, oye, pues realmente, o al final del día, o eh, Bus nació como una startup, con baja inversión, con grandes retos, eh, hubo una disrupción en el mercado y en los players que hoy en día ya había, ya, ya, ya había eh, o existían en ese momento, ¿no? Y hoy en día, eh, si no me equivoco, eh, Viver Bus es la aerolínea que más pasajeros transporta, ¿no? Creo que tiene la flota más grande.
0: No, somos la segunda aerolínea en el mercado doméstico este, eh, y la, la, la tercera flota en tamaño, pero es la aerolínea de mayor crecimiento.
1: Eh, Viverbus es, es la línea de mayor crecimiento eh, que transporta más pasajeros eh, y adicionalmente, y por un reporte ahí que leí que también de, de, de los márgenes de mayores margen. Una de las cosas que, que veo es que se platica bien fácil, ¿no? Se platica bien fácil de decir, oye, empezamos y crecimos y ahora somos eh, quienes estamos liderando en crecimiento el mercado de la aviación en México, ¿no? Pero, pero realmente estoy seguro que, que, que ha habido grandes aprendizajes fallas, como nos platicabas ahorita, y, y temas de cultura, etc. Una de las cosas que que lo, lo que yo te conozco, Juan Carlos, puedo decir es que creo que tienes un gran control de inteligencia emocional, ¿no? Y a lo mejor una de las cosas que quiero yo preguntarte es platícanos o cuéntanos un poco de esas, porque sé que el, el camino no ha sido fácil, pero cuéntanos de esas, alguna, alguna anécdota que hizo y esto se nos está... ¿Se nos está cayendo esto? Este, ¿Necesitamos hacer algo? ¿Necesitamos reaccionar? Eh, y estoy seguro que debe de haber muchas por el tipo de industria en la que, en la que están. Pero cuéntanos algo que, 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 que por ahí te acuerdes que te, que te dejó marcado, ¿no?
0: A ver, yo creo que hemos tenido muchas crisis. Es una industria de crisis. Llevo 15 años, casi 6 años en esta empresa de cuando arrancamos. Eh, y haber ha habido a lo mejor cuatro grandes crisis, ¿verdad? Y a lo mejor me enfoco en la última. Una, la primera, la crisis del 2008, cuando les platicé que estaban muy pequeñitos y el, la combustible se disparó, y pues era fighting for survival, ¿no? O sea, ahí fue decisiones bien duras. La única vez en la historia que hemos despedido a gente, reducimos el, el headcount en un 10%, y, y todos nos bajamos el sueldo un 15%, ¿no? Este... Regresamos los aviones y, y, y fue decisión complicada, pero simplemente eh, el mundo estaba de locos y el, a, ese, a ese precio de combustible con aviones tan viejos, turbinas viejas, era mejor dejar los aviones en tierra, ¿no? Mientras que pasaba esa ola. Este, obviamente, después viene la, la crisis del H1N1, este, que fue una influencia muy corta, nos acordarán, en 2009. Esa, la verdad, duró muy poco. De, de hecho, cuando vino la, 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 la madre de todas las crisis, que es la, la del COVID, yo tenía la experiencia del 2009 y dije, no, me va a pasar en 3, 4 meses y luego viene el Tamiflu. ¿Se acuerdan que pasó? A los 7, 8 meses salió el Tamiflu y se acabó esa, esa pandemia. este Entonces, hasta estuvo complicada, pero la libramos. Luego tuvimos nosotros una crisis eh, eh, en 2019, en febrero, con una, tuvimos que parar de la noche a la mañana el 30% de la flota, ¿verdad? Como, eh, o 35, no me acuerdo cuál porcentaje era, como 10 aeronaves de la noche a la mañana, una alerta que, que, que llegó y tuvimos un problema de contaminación de combustible. Imagínense que los fabricantes de los aviones y los motores te, mono, te, te monitorean todo en tiempo real y, y nos dijeron una alerta, tienes que parar la flota ahorita, estos nueve, estos nueve aviones. Ay, cabrón, pues para la flota. ¿Cuánto tiempo? Hasta que investiguemos qué pasó. O sea, gracias a Dios la tecnología es tan avanzada que te dicen, vamos a prevenir algo, y haz de cuenta que fue un caso de un combustible que nos surtieron en el aeropuerto de Monterrey y que con, venía con, con un contaminante y tuvimos la flota parada un mes, limpiando todas las turbinas, cambiando componentes. Imagínate, vendido ya con todos los boletos vendidos para poder hacer frente a esa demanda de pasajeros diciéndole, oye, pues tengo la flota parada, no puedo volar. Y, y, no, no, fue un tema de crisis management. La verdad es que nuestro equipo sacó la casta, este, nos apoyamos de todo... Eh, culpamos con los pasajeros, y un it, pero fue, fue, fueron, fueron cuatro semanas complicadísimas, ¿verdad? De una crisis operacional, esa fue la crisis operacional más complicada que hemos tenido, ¿no? Porque teníamos a los pasajeros vendidos, en plena, en plena temporada de semanas antes y demás. Y, y, y la madre de todas las crisis eh, eh, en esta industria, eh, fue la de las industrias más afectadas, fue el COVID. Y, y bueno, yo creo que nos sirvió estas crisis que te había comentado antes, porque a pesar de que fue la más complicada en donde de la noche a la mañana tus pasajeros dejaron de llegar, el 95% de la demanda se colapsa, cierra la puerta de tener 300 vuelos diarios, hacíamos dos al día, ¿verdad? imagínate, eh, eh, creo que fue la que mejor preparados estábamos y, y, y lo primero que dijimos es calma, esta crisis no la causamos nosotros, ¿verdad?, esta crisis viene de fuera, es un problema de salud, no nos están permitiendo a los pasajeros salir de su casa, no pueden llegar por ende. Pues se nos vino el mundo encima, imagínate, pago a proveedores, aviones, combustible. No, 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 o sea, este... Entonces ahí hicimos dos cosas. Una, eh, por un lado, empezar una, un, una negociación muy amigable con todos los proveedores de decir, ay maestro, llevo 14 años operando, nunca te faltaba un pago. Esta crisis, no, quedamos, no caímos en quiebra, no fue nuestro problema. Es un problema ajeno, ¿verdad? O sea, que el cliente no puede venir. Es problema de todos, es tu pasajero también. No te puedo pagar. Vamos a trabajar juntos y salir juntos. Dame la mano y confía en mí, ¿verdad? Este, y fuimos bien directos con ellos. O sea, vamos a salir juntos de estos, pero no te puedo pagar porque ahí la caja es sagrada. Y la más importante es la conversación con todos. Ahí tenemos más de 3,200 colaboradores. Fuimos a darles la cara a las cinco bases y decirles, ya vimos una pandemia en 2009 que duró solamente cuatro meses, que recuperamos más o menos. Vamos a aguantar cuatro meses. Este, eh, les pido todo su apoyo. Vamos a hacer un compromiso. No vamos a despedir a nadie en la compañía, pero vamos a bajarnos todos el sueldo, un 50%. Y todos los directivos, un 75%. Por tiempo indefinido. Y... A toda la gente que gane menos que esté en la, en, 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 la, en la parte de abajo, no les vamos a tocar el sueldo. Porque pues, si alguien que ya está con el salario más bajo, no le puedes tocar porque le vas a pegar a sus necesidades básicas. Pero con el compromiso de que nadie se va. ¿Estamos? Estamos. Y, y bueno, pues pasó un mes, y dos meses, y chinga, pues esta pandemia más larga. Eso, eso fue el tema más difícil. Porque, porque y, y yo de todos en casa. Yo no dejé ir a la oficina. Este, ¿por qué? porque imagínate, era bien difícil decir, estamos en home office pero todos los pilotos trabajando ¿verdad? y, y los que tenían que ir a volar y los técnicos de mantenimiento teniendo que ir a arreglar las aeronaves todos los días entonces dijimos vamos a ponernos una meta conforme recuperamos la confianza de los clientes el nivel de venta, cuando se llega al, al, al 30% de venta estamos en 50, cuando se al 60 pagamos el 60% de sueldo, cuando se al 70% al 70% y al 80% entonces digamos que nos pusimos la zanahoria muy cerca entonces, todos los empleados estábamos haciendo lo posible por recuperar la confianza de los clientes, porque eso era regresar a tener el salario con el que estábamos antes de la pandemia. Entonces, fue una crisis, fue la más difícil, porque duró mucho tiempo, este, pero creo que lo que nos hizo salir más adelante, porque fíjate, la industria de la aviación en México fue la industria que más rápido se recuperó a nivel global. Nosotros en 2021 tuvimos un año récord a nivel industria, cuando muchos años, muchas aerolíneas en el mundo todavía este año todavía no se recuperan. Entonces, eh, aquí simplemente creo que lo, lo que funcionó es no cerró la industria, eh, eh, la gente viva sacó la casta, eh, eh, nos alineamos para hacer cosas diferentes, muy innovadoras, este, para convencer al cliente que era muy seguro viajar, todo lo que comunicábamos, de cómo se filtraba el aire en los aviones, la seguridad, que era más fácil irte a Puerto Vallarta, más seguro que quedarte en Monterrey o en México, etcétera pues convencimos a la gente de salir, de salir del encierro, que viajaran. Este, y bueno, pues eso, 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 eso fue tremendo. Entonces, eh, fue, fue tiempos bien complicados. Va a haber muchas, dice, dice un dicho en la aviación que, que cuando sales de una crisis eh, en esta industria, te tienes que estar preparando para la siguiente. Y dicho y hecho, salimos de la industria de la, de, de, de la crisis de, del COVID, más o menos, este, ya estamos casi en la parte final, y luego la invasión de, de, de Rusia en Ucrania, Acto siguiente, se dispara el precio de los combustibles al récord máximo y otra vez, este, ahí estamos con el precio de combustible por, 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 los, por los cielos, ¿no? Qué, qué,
2: qué difícil, Juan. Justo yo te iba a preguntar, es, o sea, normalmente, ¿no? Eh, pasan crisis, uno aprende a veces, se prepara, ¿no? Es, oye, para que no me vuelva a pasar y cosas, pero como todos estos factores tan externos de ustedes, es, ¿Tú qué ves en el futuro de la aviación, no? Yo, yo cuando conecto, le dije oye... Justo tanta complejidad, dices, el producto final pues no depende de ti, ¿no? Esas experiencias. Es, ¿Pero qué ves tú hacia adelante en 50 años? ¿Cuál va a ser? Este, o ¿Vamos a seguir dependiendo de la experiencia? O no sé, ahora vemos incluso ¿no? que coches voladores y si empiezas a ver en Europa cosas. No, no sé, no sé cuál es esa como visión futurista que, que tú ves de, de esta industria.
0: A ver, yo creo, número uno, lo que sí estoy 100% convencido de aquí a 50 años es que la industria se va a democratizar más, es decir, más gente va a poder volar, ¿verdad? O sea, lo que estamos viendo ahorita en México, que ya prácticamente cualquiera que, ante, que, que anteriormente viajaba en autobús ya lo puede hacer, hacer en avión. Entonces, eh, eso es gracias a los modelos de bajo costo, a modelos como el nuestro, eh, le estamos dando la oportunidad a mucha gente de volar por primera vez. Y eso es algo muy importante en el crecimiento de la clase media de cualquier población, ¿verdad? El volar en avión es un detonador para muchas experiencias, para trabajo, para muchas cosas, ¿no? Ahora, la propia experiencia de volar creo que se va a ir simplificando gracias a la tecnología, ¿verdad? Va a haber eh, eh, muchos avances, o sea, con toda la revolución, este, eh, llamamos la cuarta revolución industrial, no, no la cuarta transformación, la cuarta revolución industrial, todas las nuevas capacidades, desde Internet of Things, este, la nube, cybersecurity, eh, inteligencia artificial, este, eh, 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 etc. etc. Eh, todas estas capacidades, todas las empresas e industrias estamos a, a marchas forzadas incorporando nuevas capacidades, ¿no? O sea, eh, no sé, platicamos la espada que te topé en un vuelo, Héctor. O sea, anteriormente hablar de tener alguno de tus sistemas en la nube era... Este, aspiracional, ahorita, ahorita son pocos los que los tienen on-premise, ¿sí? Explico, o sea, ya, 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 ya ha cambiado tanto, ¿no? El tema de inteligencia artificial, eh, eh, bueno, pues sin duda a, a, a está revolucionando la forma en que, sobre todo los comercios electrónicos, hacer las cosas, este, la identidad de las personas, eh, eh, yo creo que este, esta industria se va a simplificar en toda la experiencia, desde comprar hasta subirte al avión y bajarte, ¿no? Eh, ahora la pregunta es... Vas a poder viajar más rápido, ¿verdad? O sea, porque eh, había un School of Thought en el pasado, ¿cuál es el famoso Concorde? Si te acuerdas, eh, eh, a lo mejor se acordarán, que solamente se producieron 12 después del accidente fatal eh, en París, porque en aquel entonces eh, el fabricante eh, que hizo ese avión dijo: es que la gente quiere volar más rápido, ¿verdad? Este, y volar de París eh, eh, a, a Nueva York en tres horas y otro fabricante dijo, no, es que la gente no quiere volar más rápido, la gente quiere volar más barato, y e hizo lo que ustedes conocieron en el 747, ¿verdad? el avión más grande del mundo, en aquel entonces Boeing, ¿verdad? Y, y efectivamente, podíamos brincar el charco en el doble de tiempo, ¿verdad? Pero mucho más barato. ¿Y quién ganó la carrera? Pues el, el que produjo es, 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 ese cambio revolucionario de poder abaratar un vuelo transatlántico, ¿no? Ahora vienen otra vez los supersónicos, ¿verdad? Este, con nueva tecnología de materiales, porque en aquel entonces el Concorde era un estrés en la fatiga de materiales que cada, eh, creo que 50 vuelos tenías que hacer un mantenimiento mayor al avión, ¿no? Porque estresaba, volaba a velocidades supersónicas. Entonces, creo que es una combinación de todo. Probablemente sí se va, va, va a haber transportación más rápida y yo creo que va a ir más enfocada en transportación más sustentable, ¿verdad? Este, sin duda, no es 50 años, a lo mejor en, en 20 años vamos a estar viajando un vuelo de corto alcance, llámese como los que tomas en Viva, en un ambiente 100% eléctrico, eso sí, no tengo duda, ¿verdad? Este, y eso, obviamente, la aviación, a pesar de que es una industria sumamente contribuidora a la economía global, pues representa cerca del 2.5% de la contaminación global. A lo mejor suena muy poco, digo, contaminan mucho más las vacas, ¿no? Entonces, los que comemos carne causamos más contaminación de los que usan el avión, ¿verdad? este Pero yo creo que va a ser una aviación mucho más verde, este mucho más simple en toda la experiencia en el Customer Journey, ¿verdad? Este, eh, y, y, por supuesto, mucho más accesible no al alcance para todos. Este, cada vez más, eh, más económica y cada vez eh, más conectada. ¿no? Creo que también algo importante es, conforme va creciendo la aviación, se van conectando más regiones y lo que te has dado cuenta, ya la gente no quiere viajar en aviones tan grandes. El, el A380, que es el avión más grande del mundo, ya se descontinuó. Ahora bueno, la gente quiere volar directo, en lugar de ir a conectar y hacer dos vuelos para llegar a tu destino final, quieres volar directo, ¿verdad? Si tú tienes familiares en Mérida, quieres ir a Mérida en vuelo directo, no quiero pasar por la Ciudad de México, se ¿sí explicó Entonces, es eso, va a estar más conectada las regiones, más accesible, más sustentable, y por supuesto, y Dios quiera, aviones eléctricos.
1: O eso que decías de democratizar... Ya ves que los supersónicos, pues cada quien tenía su propio avión, ¿no? En su casa estacionado, su carrito que era avión, ¿no? ¿Llegaremos llegaremos a eso?
0: Yo creo que sí. A ver, ahorita viene una revolución de los EVTOLs, ¿verdad? De los electric flying vehicles. Ya es una realidad. ¿verdad? Eléctricos. Eh, hay muchas eh, startups, como hablamos ahorita, que han levantado cantidades obscenas de dinero en modelos de negocio que está en papel. Unos cuantos ya tienen el prototipo. Eh, yo creo que la... la la, la industria de movilidad aérea eh, urbana, llamémosle lo que hacen hoy helicópteros en, 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 en grandes urbes como Sao Paulo, como Ciudad de México, como Nueva York, como estas grandes donde el tráfico es, es complicado, ese muy rápido vamos a empezar a ver estos EVTOLs que van a empezar a reemplazar a los helicópteros. Esto probablemente en los, en, en los siguientes 10 años, ¿verdad? Este... Ahora que si el día de mañana alguien lo va a poder tener, y así como tienes paneles solares en tu casa, vas a poder tener un mini helipuerto chiquito para estacionar ese, ese taxi urbano, pues probablemente no, como, como también se ha democratizado hay de que ser realistas la aviación privada, la aviación civil privada, este, eh, eh, digo, ya hay muchos aviones al, eh, privados al alcance de todos, para los que les gusta la aviación, puedes ir a comprar un Cessna, eh, nuevo por este, 300 mil dólares a lo que te cuesta, a lo mejor un carro de última generación, ¿no?
2: Oye, Juan, me, me encanta digo ya también para ir cerrando fíjate que ahorita que me quedo pensando en lo que conectas producto, experiencia revolución, tecnología, yo no sé si alguien está pensando, o sea, me quedo pensando dónde hay demasiado estrés en esto y yo creo que ese es en los aeropuertos ¿no? Este tema de, bueno, es más parece que esto de pedir un Uber que ya es imposible del aeropuerto y que se vuelve, o sea no sé si hay alguien que sé que no depende de las aerolíneas, pero es, oye, ¿cómo hago la experiencia? No del vuelo, porque creo, como dices, reconocimiento, subir rápido el avión, o sea, todo esto que depende mucho a veces de ustedes, ¿no? Eh, de la aerolínea. Pero alguien está pensando en la experiencia del aeropuerto, decir oye, no necesito estar tres horas antes, puedo llegar. O sea, que realmente es lo que de repente le mete demasiado
0: estrés a un viaje, ¿no? Este tema, no sé, ¿qué estás pensando tú por ahí? Eh, eh, sí, sí, eh, eh, nosotros encuestamos a todos nuestros pasajeros y el punto más estresante de un viaje es el aeropuerto, es la incertidumbre. Cuando más se relaja el pasajero, y en el, en el NPS lo tenemos en todos los puntos del de, de, de Customer Journey, la parte que más valoran es cuando ya van arriba del avión, porque saben que ya van en camino, ya ahí se relajan, piden una cerveza, un refresco, una botana y ya, la musiquita, el light. Entonces, el problema de los aeropuertos, eh, número uno, es que creo que los aeropuertos a veces no les queda claro quién es su cliente piensan los aeropuertos que su cliente son las líneas aéreas. Están equivocados. Su cliente también son los pasajeros. Más bien, el único cliente del, del aeropuerto es el pasajero. Que las líneas aéreas les cobramos lo que ustedes conocen como el TUA, que es la tarifa única aeroportuaria, se lo cobramos en su boleto de avión para simplificar la experiencia y no tengan que irlo a pagar al aeropuerto por el 70 eh, Es una comodidad. Pero a veces se les olvida a los aeropuertos que también tienen que innovar y estar pensando en, en opciones eh, eh, para amenizar la experiencia de los clientes. Y en México creo que nos falta mucho eso, porque ustedes se van a muchas partes de Estados Unidos. Estaba la vez pasada eh, en el aeropuerto de, de Nashville, y, y la semana pasada en Boston, y ya muchos aeropuertos tienen música en vivo, adentro del aeropuerto. O sea, tienen muchas cosas para que cuando estás en el aeropuerto te relajes. ¿Verdad? La vez pasada venían en un vuelo de regreso a Toulouse para acá, y tiene un pianista tocando piano en todas las horas pico. Con un piano así, una música relajante. ¿no? Hombre, pues te sientas con un libro, te pasa la hora, dos horas de espera, ¿no? Entonces, creo que, creo que los aeropuertos que la están haciendo bien, en, sobre todo en Europa en Estados Unidos, se están enfocando mucho en la experiencia, ¿verdad? Y cuando se enfocan en la experiencia, el cliente también gasta más. Y se dan cuenta que es decir, ah, acabo con la musiquita, voy y me compro una cerveza. ¿Cómo no? ¿Verdad? Y, y voy y compro un libro con esta musiquita que estoy escuchando acá. De, de, del piano y voy a la, explico, entonces van haciendo una experiencia y somos, el aeropuerto y la aerolínea somos parte de esa intermediación para el producto final del pasajero, ¿verdad? Que es el destino final.
1: Claro, qué, qué, qué interesante eso de no perder, no perder el foco de quién es el cliente, ¿no? Creo que, creo que mucho cuando, o, o realmente en la experiencia, cuando realmente enfocamos y, y, y trabajamos, en base a eso, en poder satisfacer esas necesidades, pues realmente las cosas cambian y tenemos pues esa relación este, cercana de alguna forma con los clientes que sin duda causa beneficios para todos. ¿no? Qué, qué interesante. Oye, Juan Carlos, ya de alguna forma para ir cerrando, eh, a mí me gustaría que de alguna manera nos pudieras compartir eh, ¿cuál, cuál, cuál puede ser tu recomendación para aquellas personas que pudieran de alguna forma estar empezando una, un emprendimiento, ¿no? O, o pensando de alguna manera en poder realmente lo que se ha hecho como es eh, ser muy disruptivo en, en, en un sector, ¿no? Que, que ¿Cuál sería esas como tres recomendaciones que nos pudieras dar de alguna forma eh, rápido, muy, muy enfocadas en temas de, eh, pues muy orientado más a la parte de negocio, decir, pues, ¿Cómo una persona puede aprovechar estas tres recomendaciones que nos puedes dar para decir, oye, también se puede, este, hay que seguir de alguna forma para adelante? Eh, pero en, en tus palabras, Juan Carlos, ¿qué, ¿qué nos puedes compartir? A
0: ver, yo creo, sí, a ver, yo creo que apasionarte lo que haces. O sea, ver, obviamente el emprendedor, cuando está emprendiendo un negocio, es porque encontró una oportunidad y encontró una idea eh, en una industria, en una vertical, etcétera. Entonces, eh, eh el emprendedor, al final, eh, me encanta ese libro, Founders Mentality, o sea, es el que va a ser el embajador de esa cultura, de ese sueño, eh, 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 para poder contaminar positivamente a todos los que se van sumando a ese equipo, ¿verdad? Este, entonces, el, 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 el emprendedor, por más pequeño o grande que sea ese startup, tiene que tener bien clara definida esa visión, ¿verdad? ¿A dónde quiere llevar ese pequeño negocio? Para que los que se sumen digan, ah, cabrón, no más están viendo el árbol, están viendo el bosque, el lago y las montañas, ¿verdad? Entonces, venderlo. Y, 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 y cabe mencionar que muchos emprendedores terminan pivoteando, terminamos haciendo cambios, ajustes, es perfectamente válido. Eh, trabajar muy bien en la alineación. Un emprendedor está trabajando en una, es una gacela, ¿no? Hay un libro que nosotros implementamos hace muchos años y es la forma que nos alineamos se llamaba Mastering the Rockefeller Habits de Bernd Harnage, creo que luego se llamó Scale Up, Scale Up ya cambió de nombre, Scaling Up, creo, a nosotros nos vio mucho porque decían, estas gacelas, estas empresas que crecen tanto, tú puedes tener tu plan anual, tu presupuesto, pero lo que tú planeas cuando empiezas el año no, va a cambiar todo. Güey. Entonces, planea para tres meses, güey alinea la organización para los siguientes tres meses. Entonces, tener una visión bien clara, ¿verdad? Motivadora obviamente con un propósito este, eh, 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 que la gente se comprometa, este, eh, lo comparta y pelee por él. La alineación este, es muy importante. ¿Por qué? Porque en una startup todo mundo puede hacer, es más, todo mundo tiene chamba, pueden perder tiempo en mil cosas, todo mundo está ocupada, pero a lo mejor no está moviendo la aguja. Pues alinearlos en lo que es esa, esa big thing, esas cosas que son lo importante que tienes que acá en estos tres meses, ¿no? Y te vas, te vas por, eh, ¿cómo se llama? Periodos cortos. Y ya por último, el emprendedor tiene que ser el motivador número uno, que es la parte de la cultura. Tú tienes que estar motivando a tu gente y la vas a pasar bien complicado, van a hacer ups and downs, van a tener crisis, sobre crisis, y no hay lana, y no quieres ir a pedir, ya se te acabó, este, eh, y, y, y ahora qué hacemos, y qué le voy a decir al fondo, eh, y no me va a creer, whatever. Pero tu gente la tienes que tener súper motivada. No, buenísimo, buenísimo. Juan, oye, muchísimas
2: gracias por compartir. Me encanta, digo, no tenía el gusto de conocerte, pero, pero entiendo esa mentalidad que tienes. La verdad, como de founder, de mucha agilidad, de cultura, de leadership. Digo, yo no conocía mucho de la industria de aviación. Por ahí me ha aventado algunas otras entrevistas y, y el cambio. Yo creo que la mentalidad del mindset es una de las partes más core para esto. Se ve que está reflejada en ti y me encanta cómo se refleja en lo que hoy es Viva, ¿no? Entonces, Felicidades por esa agilidad y por, ese, eh, pues por lo que han logrado, ¿no? que es gente, clientes, impacto, con el propósito me encanta.
1: No, pues muchas gracias, Juan Carlos, por, por la oportunidad de platicar contigo. Creo que sin duda eh, lo traíamos ahí en, en la lista, ¿no? habíamos platicado, eh, porque creemos que, que, como decía Oscar, hay un, hay un viva de antes ¿no? y hay un viva ahora. Y, y creo que ha cambiado ha cambiado mucho la percepción de, la, de, de las personas en, en lo que es la marca y pues creo que no nada más es la percepción, sino también los resultados. Entonces vemos que, que se han hecho por ahí grandes cosas eh, y realmente te agradecemos el tiempo de poder compartirlas con todos los que nos están escuchando, porque creo que sin duda eh, la industria o el sector no es fácil, el crecimiento no es fácil, el pasar de, comentamos ahorita, de mil a cuatro mil personas, pues también no es fácil. Y eso nos, nos habla mucho de, de lo que platicamos ahorita, que tiene que ver con, con la cultura, que tiene que ver con eh, el, el, el darles el empowerment a la, a la gente, ¿no? Eh, todo esto que de alguna forma no se trabaja si no es a través del liderazgo o el, el leadership de, de, de quien está al frente, ¿no? Así que muchas gracias por el tiempo. Eh, muy contentos de poder compartir esto con, contigo, con, con la audiencia eh, y muchas gracias.
0: Pues encantado, Oscar y, y Héctor, qué gusto estar con ustedes, participar aquí y, bueno, pues a seguir emprendiendo, que hay grandes oportunidades en nuestro país, ¿no?
1: Muchísimas gracias, que estén muy bien todos y nos escuchamos pronto. Gracias por escucharnos. No pierdas la oportunidad de platicar con nosotros. Síguenos en Instagram y en Telegram como Escalables
0: Podcast. Y entérate de quiénes serán nuestros próximos invitados.